0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo número 34 de Hilltime. Es el primer podcast que se hace eh, en línea. La primera vez que grabo por Zoom, traté de hacerlo por Google, digo por Google, ándale, por, por Teams, pero se escucha bien feo. Y pues Zoom es la, la mejor opción. Pero me da risa también porque es de que, o sea, me aventé todo el semáforo rojo y amarillo haciéndolo presencial. Y ahorita que estamos en verde ya me di por hacerlo en línea. Pero bueno, nos acompaña una persona que ya tenía rato... Eh, con ganas de invitarla, nomás que no se había dado los tiempos. Dulce Navarro, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto estar aquí en Hill Time. <risa> eh, yo muy bien, ¿y tú qué tal andas?
0: No, pues ando muy bien, desde verte estábamos conversando también de que si de repente esto se corta es porque, porque somos pobres y no pagamos un eh, Premium, pero pues así es esto. Y bueno, para la gente que no conoce a, a Dulce, ella aparte de tener su su namer está como Candy Perreo, digo, no lo van a ver ustedes, lo digo Candy Perreo, ella es amante de los deportes, desde que, pues me imagino que desde que entraste en tus redes ya habías puesto, ¿no? que, que O sea, que ese era tu, tu lado. Bueno, es pregunta también.
1: Sí, yo creo que un poco desde la secundaria y ya cuando entré a la prepa y me fui encaminando un poquito más a esto de, pues, que ya tenía que escoger carrera y, y veía deportes y yo decía, pues, Mira, hay muchachas que están ahí en la cancha, ¿qué tendré que estudiar para, para poder ser eso? Y pues así termina en comunicación y bueno, eh, en los deportes también.
0: Podríamos decir que así nació tu sueño, porque bueno, eso sí también, respóndeme, ¿cuál es tu, tu mayor sueño en, en el mundo deportivo? O sea, es ser periodista, es salir a cuadro, es, es ser analista. Eh, ¿para, ¿Para qué lado te estás yendo más o menos?
1: Fíjate que eh, al principio yo lo pensaba más, me hubiera gustado eh, cuando recién entré a la carrera. Quería yo creo que ser más como conductora de algún programa tipo eh, Sport Center o algo por el estilo. Y ahora que se me presentó la oportunidad de colaborar con una página, me está gustando mucho el lado de la fotografía, pero eh, mi sueño sí sigue siendo pues, ser de las reporteras que están a, a filo de cancha en, en los partidos.
0: Mm, ser el. Sí, pues el. el ay, se me olvidó el nombre, pero el que está en cancha, pues básicamente. Sí.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Y cómo, cómo ingresaste a este medio? Es decir, ¿cómo. O sea, ¿por qué iniciaste hasta ahora? O sea, ¿qué te motivó o cómo se abrió la oportunidad? Eh, ¿Cómo ingresaste?
1: ¿Cómo ingresé? Qué buena pregunta. Eh, yo creo que fue porque eh, en ese tiempo, bueno, tengo un amigo todavía y estábamos platicando. Entonces, un conocido suyo publicó un tuit de que estaba buscando a alguien que le gustaran los deportes y que estuviera interesado en el periodismo deportivo. Entonces me mandó el mensaje, me mandó la captura y me dijo, oye, mira, es que esta persona y tal, y te voy a mencionar. Y yo le dije, pues, o sea, sí me daba un poco de pena, le dije como que, pues, no sé si esté buscando a alguien que tenga experiencia y tal. Y me dijo, tú háblale, o sea, no pierdes nada. Y pues hasta la fecha, pues sí, sigo muy agradecida con esa persona por, por pasarme ese contacto. Eh, la página se llama Sonora Football Fans. Y entonces yo me comunico con Alejandro, justamente se llama el, no, no, el creador. Ajá. Y, y pues me comunico con él y le digo que estoy interesada en esto, que no tengo experiencia y tal. Y me dice, la verdad, o sea, no importa. Yo simplemente estoy buscando a alguien apasionado del deporte, sobre todo del fútbol y pues que me ayude un poco con, con las cosas de la página y tal, y pues se podría decir que resumido, así es como empecé a colaborar con este medio
0: ¿Colaboras en cancha y con, O sea, ¿colaboras en fotografía nada más ahorita o ya también estás en lo de las notas? Porque también estás en un podcast, ¿no?
1: Sí, curiosamente empecé con puras notas, nada más me hablaba, por ejemplo, esta persona y me decía, ah, mira, es que hubo tal partido, hubo tal cosa, y, y yo le enviaba las notas por correo y ya las publicaba en la página esta con mi nombre. Y después eh, me empezó a hablar y me dijo: Yo traigo la idea de hacer un podcast. O sea, en la página ya lo hacían antes, pero igual por lo mismo de la pandemia se había como pausado todo. Y pues ya me, me dice: No sé si lo podamos retomar, si te gustaría. Y yo le dije: Pues Órale, va. Y sí empezamos a participar en, en el podcast, que es igual de, de toda la participación que tienen los. Los sonorenses en la liga MX y, pues, el tecatito allá en Portugal. Y ya después es cuando sale la oportunidad de esta que me dice: eh, Yo creo que nos hace falta material y te voy a sacar acreditación para que te vayas a todos los partidos de Cimarrones como fotógrafo. Y yo, de wow, o sea, sí, <risa> empecé que... colaborando de escribir notas y para mí fue como que, oye, cómo, cómo. Y pues, me, imagino sí, ahorita... que, me imagino
0: que te dieron muchos nervios ahí, ¿no? O sea, de a full, o si te lo tomaste con calma.
1: Sí me dieron nervios, porque pues ya era hablar de uno de los máximos circuitos de fútbol, o sea no es la Liga MX, es la Liga de Expansión, pero pues ya sigue siendo fútbol profesional. Sí,
0: pues, o sea, ya estás dentro del juego, pues no es lo así, mismo ¿sí? de que, por ejemplo, cubrir un partido llanero, pues de que, ah, pues puede que la gente se empieza a pelear en medio partido <risa> y se cancele a un partido que ya establecido, o sea, que ya es del, que de está dentro de la FIFA, pues por así decirlo.
1: Pero déjame te digo que no va a ser los partidos de llaneros. Hace poco me tocó ir a uno de, de la Liga Premier, de pues podría ser la segunda división, algo así. Y terminó el partido con dos rojas, un chorro de faltas y un chorro de amarilla. Pero no, sí, no,
0: pero es, sí. Se pone rebelde la gente, la verdad.
1: Sí, y luego los futbolistas, yo no sé qué les dan antes de los partidos, que neta salen prendidísimos, o sea, ¿sí? y por cualquier faltita ya se están gritando hasta de que se van a morir entre ellos.
0: No, es que de hecho esas, ese tipo de cosas son las que, que no se ven en una televisión. Pues, por ejemplo, yo cuando fui, digo, una más he ido una vez a la Azteca, que fui a ver una América Cruz Azul que terminó 0-0, o sea, para mi desgracia. Eh, o sea, hay muchas cosas alrededor, tanto de la gente como tanto ver de la banca así ciertas actitudes. Digo, tampoco escucharlo ¿no? porque te aturde la gente. Pero son este tipo de cosas que en la tele no las ves, pues, o sea, que... O sea, y si no las comenta el que está en cancho, no las comenta lo, pues, los narradores, pues, nunca te vas a enterar. Entonces, esa oportunidad que tuviste tú, bueno, que tienes ahorita, yo creo que es, es de las más valiosas para ahora sí que sí agarrar experiencia de, de todos lados. O sea, ya puedes decir ahorita, bueno, ya lo comentaste, no, pero ya puedes decir de que yo vi cómo expulsaron a dos personas, a dos animales dentro del juego, o sea... Eh, no sé, son ese tipo de cosas que valen oro, pues. Al final de
1: cuentas. Sí, justamente o sea, ha sido una experiencia muy cool, la verdad, eh, y más porque puedo decir que me ha tocado vivirlo desde las tres, perspe de pe de las tres <ríe> perspectivas empezando, por ejemplo, pues cuando veía los partidos aquí en mi casa, ¿no? Y es el típico gritar y que te crees director técnico sí. y, y empiezas a decir de que, ay, pero es que si meten a un contención y saca, así está Sí,
0: de que empieza a ser tu propia alineación y... Así,
1: de que, ajá y después me tocó ir a verlos pues al estadio Héroe er acosar y E igual se vive muy diferente a verlo verlo desde la casa Y ahora tengo la oportunidad de verlo pues desde la cancha, desde atrás de una portería Y sí te cambia demasiado la perspectiva pues Y está muy cool porque aparte ahorita que no hay gente, se escucha absolutamente todo, 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 todo
0: Oye, cómo le haces? O sea, dentro de cancha bueno, dentro de cancha imagino que tomas las fotos, pero también haces las notas, ¿no? O sea, de ahí, eh, de ahí sacas para las notas, me refiero.
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo normalmente, cuando son partidos de expansión, pues es un poco más limitado el acceso, por decirlo. Obviamente no dejan entrar a, a todas las personas. Y, y pues yo llego y ya nada más en lo que empieza el partido y veo dónde, dónde van a atacar cimarrones, pues yo me pongo eh, de, atrás de esa portería. Y tomo las fotos e igual pues comparada con los fotógrafos que van, que tienen sus equipos súper, súper sí, profesionales, de sí. repente sí te llegas a sentir como que un poco chiquito pues yo con mi camarita y así, sí. pero he rescatado pues que, que para mi edad, porque pues apenas tengo 19, ya estar adentro de, de ese tipo de, de competiciones trabajando de alguna manera pues... Eh, no, no es para nada para sentirse chiquita alrededor de los demás, sino decir, pues algo estoy haciendo bien que ya estoy aquí.
0: Sí, pues es, sí? Es, como, sí es como te decía, o sea, ya entraste en el juego, pues, o sea, y de uh -huh. si no se tiene las mismas herramientas o, o la misma experiencia en sí, es de que, güey, ya están parejos, o sea, ya están en el mismo nivel de, ahora sí que de, de trabajo, y pues ya no más que ahora sí que seguirle dando y seguirle dando y seguirle dando.
1: Sí, y justamente pues es una de las mejores cosas que ha salido de ahí, he salido con buenos contactos, por decirlo así, de, de personas que pues se dedican al medio y ya me dice, eh, ya me conocen, pues ya me ven en algún lado y que ah me saludan o en lo que esté el juego vamos platicando y así, pero pues sí, básicamente me salió un poquito del tema, eh, yo voy a los partidos, tomo las fotos y ya después redacto notas para la página.
0: Ahorita que decías eso de, de que te saludan, y así, yo creo que es el, el mejor feeling del universo, cuando, o sea, independiente de lo que estés, ¿no? ya sea como tú aquí de periodista o, o de fotógrafo, lo que sea, o sea, el hecho de que te vea alguien así que ya tiene, no sé, seis años de experiencia y te saluda y es como que, hey, qué onda, es como que te sientes importante, eso es como, o sea, de, te sientes dentro de un grupo también, pues.
1: Sí, te sientes como que ha reconocido, así de que mira, ya me conocen, ya estoy haciendo nombre aquí entre todas estas personas.
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y la pandemia crees que influyó en tu decisión de, de comenzar a, vamos a decir, hacer prácticas, por así decir entre comillas, o, o también esto lo hubieras aplicado, o sea, estando en la escuela presencial? Y esto te lo digo porque la escuela presencial, pues, está muy bonita, todos la extrañamos, pero pues absorbía mucho tiempo y energía. Y como ahora estamos desde casa, es como de que ah pues la, el gasto de energía se limita a prender la computadora y a participar de vez en cuando. Entonces, ¿influyó en ti? el Pues ahora, ahora sí que sí que el mundo estuviera detenido.
1: Qué buena pregunta. Eh, yo creo que de alguna manera sí, pero para bien. O sea, a comparación de muchas personas que con todo esto de la pandemia sus trabajos se pararon y demás... Para mí la pandemia fue más como esta oportunidad que se me abrió de empezar en el medio, como te digo, escribiendo las notas y demás. Y después siempre un poco con el miedito cuando me dijeron, pues mira, puedes empezar a ir a los estadios y todo. Y pues sí me daba el miedo de contagiarme o contagiar a mis papás, porque pues no sé si soy yo nada más, pero no que me valga la enfermedad, pero pues sí me da más miedo contagiar a mis papás que contagiarme yo.
0: No, sí, y es sí. que esto se lo comentaba un amigo yo desde que, desde que empezó el COVID, al final de cuentas nosotros somos los que, ah, nos puede dar, pero no nos va a pasar nada más uh -huh. allá y menos si no tenemos alguna enfermedad, pues como por ejemplo la gente que tiene diabetes o, o hipertensión sí. o todo ese tipo de cosas, entonces, o sea, yo también comparto ese, ese miedo que tú dices de que, güey, pues yo qué, no sabes cómo a mis uh -huh. papás, mis abuelos, y, pero te digo, y, y, pero al final, ¿cómo, ¿cómo lograste saltar esa bardita también de que, hey, pues pues? Eh, o sea, que ni modo, o sea, o sea, es como de que así tengo que seguir adelante
1: también fue mucho, o sea, la motivación de mis papás, porque afortunadamente ellos me, me apoyan en todo esto y sí fue como que yo les comenté y ellos al principio sí se quedaron un poquito de pero cómo vas a salir y no sé qué porque para esto todavía estábamos en semáforo rojo-naranja, creo morado, ajá, de, de todos colores menos verdes. Sí. y y pues sí me daba miedito, pero ya la pensé bien y dije, eh, o sea, no es una oportunidad que se me vaya a presentar en el futuro o no sé si, si esta sea la única o lo que sea. Entonces si sí, ahora se me está presentando y mientras yo tenga los cuidados necesarios de llevarme mi cubrebocas, bla, 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 pues ¿por qué no? O sea, no puedo dejar que al final de cuentas el miedo me pare de hacer algo que yo he, he soñado. Y pues sí, yo creo que fue un poco pensar esto de, pues tengo que aprovechar esta oportunidad porque no sé qué vaya a pasar en el futuro y pues la verdad sí, sí estoy feliz de, de haber tomado esa decisión.
0: No, sí. Sí, yo creo que es el, lo que nos pega a todos cuando queremos iniciar algo pues desde el año pasado. Pero lo bueno es que, bueno, tanto tú como yo pues hemos podido <risa> progresar. Y Dulce, además del fútbol... ¿Qué otro deporte te, ¿en qué otro deporte te gustaría especializarte o, o ya te estás especializando?
1: Especializarme como tal no sé, pero por ejemplo, últimamente he empezado a ver mucho eh, la NFL sobre todo porque aquí en mi casa les gusta bastante y creo que llevo que serán unas tres, cuatro temporadas a lo mejor que pues ya perdí a sé los básicos del juego, conozco jugadores y demás entonces, eh, a lo mejor es un campo que también me gustaría adentrarme y un sueño también que tengo desde niña, es ser reportera de la WWE, uh, eso me, me encantaría.
0: Sí, eso, ¿no? el sueño, yo creo que el sueño de todos, de, de esta generación por lo menos, o sea, de sí. la generación entre, no sé, el 2002 y el 96 más o menos por ahí, yo creo que es el sueño de todos, <risa> ver volar a Rey Misterio por encima de ti mientras estás narrando.
1: No, y luego, no. con eso de que ahora ya están regresando, de que regresó Hecha, apareció sí. Cristian, Carlito, un chorro de luchadores que yo veía cuando era niña, pues dije, no, hombre, o sea, estaría súper genial.
0: Oye, y hablando de eso, desde este, tú ves, bueno, tú sabes que, por ejemplo, en esos tiempos, no, me imagino que veías la WWE cuando tenías, bueno, yo la veía cuando tenía como 10, 9, por ahí más o menos. Tú tendrías uh -huh. de que 7, 8 más o menos. Eh, no tenías pedo con verla porque ves que era como un un programa muy dirigido como al, al público varonil y así, yo por ejemplo por mi, en mi caso yo no tenía ni una amiga pues que veía la WWE, ¿cómo comenzó también tu o sea cómo, ¿Cómo te empezó a gustar pues el, pues ahora sí que sí este show?
1: Pues yo creo que fue o sea, yo crecí con un hermano mayor entonces somos él y yo y mi hermano tiene 23 y desde que éramos eh, niños pues sí, hemos sido muy unidos y yo me pegaba mucho a él, entonces si yo lo veía, por ejemplo, que estaba viendo X cosas en la tele, pues como niña me metiche y hermana menor, y que quiero que mi hermano me acepte, voy, me siento y le empiezo a ver pero pero pues sí, igual era un poco extraño porque a veces no entendía muchas cosas yo estaba niña y en ese tiempo todavía como que no estaba tan para público general sí, sí, había algunas sí, estaba que fea, sí, está muy
0: fea sí, muy fea la WWE yo creo que por eso nacimos con bueno, crecimos con muchos traumas varios
1: Shan, sí, sí, no lo había pensado pero puede ser y, y sí, pues yo creo que fue más que nada por eso de que veía a mi hermano, entonces pues yo me pegaba porque no sé si tengas hermanos, pero pues eh, sí es como que son de alguna manera también hijos de tus papás pero son amigos, pues eh, son como tus, tus primeros amigos al menos así lo considero yo y pues por eso me pegué a él y la empecé a ver y me gustó, pero pues sí, sí había momentos en que estaba mi papá con nosotros y ah, cámbiale rápido porque está pasando X cosa y no quiero que la niña lo vea sí.
0: Este ya cambiando el, la, la conversación, ahora siguiéndonos hacia otra parte, o sea, más a la Liga MX, porque pues eres súper fan de la Liga MX igual que yo. Sí, existen los grandes en el fútbol mexicano o, o son populares.
1: Ay, es que mira, le preguntas a la que siempre se está peleando diciendo que Tigres si es un equipo grande.
0: Ahorita digamos ese tema, si
1: pero es que yo siento que es demasiado subjetivo. Porque, por ejemplo, estás hablando de equipos como Cruz Azul, que uh -huh. yo le tengo mucho respeto al Cruz Azul, pero ¿cuántos años desde el 97 no ganan un título? Y uh -huh. es un, un solo llegar a finales y cosas así. Pero, pues, entonces, ¿por qué estás considerando grande a un equipo que su último ti su último título fue hace veintitantos años? Y a diferencia, por ejemplo, de América o, o Chivas. Y Pumas, Pumas también tengo mis reservas, pero yo digo que pues sí, a lo mejor si sí, definimos, no grandes, pero a lo mejor los equipos más icónicos de la Liga MX, pues sí son América y Chivas, por lo mismo de que se han mantenido vigentes desde su creación y de los inicios de la Liga y demás hasta este momento.
0: Sí, es que sí, sí es un tema muy difícil, porque por uh -huh. ejemplo, bueno, yo que le voy a la América te podría decir, no, que la América es grande por esto, esto y lo otro, porque... Pero es que está difícil porque tampoco la América no es como que, digo, sí dominó su época, creo que en los sí. 80, pero no sé, es de, digo, también es que me hago bola siempre con este tema porque <risa> lo que a muchos les gusta del fútbol mexicano, que es el, el que ahora sí que sí es como que la Premier League mexicana,
1: sí. es
0: lo mismo que a mí me molesta. Porque es como no, de repente no hay equipos dominantes. Pues, por ejemplo, yo recuerdo, y voy a hablar de tus Tigres aquí, que uh -huh. cuando volvió a Nerv Valencia que le ganaron 5-0 al pueblo y dije a la torre despertó el Tigre que todos esperábamos. Y de repente, siete partidos fue como que 1-1, uno, 1-0. Uno, 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 o, sea, o sea, la magia no más duró ese partido y ya después fue como de que volvimos a la Liga MX a la que todos estamos acostumbrados. Por lo, yo, yo sí considero que. Bueno, yo sí, yo sí considero que Pumas no es grande. Para uh -huh. mí es el... O sea, Cruz Azul todavía hasta se puede defender porque dominó una época. Quizás Pumas todavía se puede defender porque es uno de los bicampeones y porque tiene el trofeo Santiago Bernabéu. Sí. Pero... Siento que es más tiempo el que se están muriendo de, de dinero o de otra cosa. Que esto también siento que le pasa mucho a Chivas. Y de hecho, yo defiendo aquí el dicho de, de Álvaro Morales, que es, Chivas no tiene un... un ¿cómo se llama esto? Una estructura de éxitos. Pues, o sea, de repente sale el título. Y, y por ejemplo, y agarro chivas de ejemplo de que tardaron mucho en, en construir un equipo como el que tuvieron en 2017 cuando le ganaron a Tigres y de la siguiente temporada ya lo deshicieron completamente. Entonces es como de que, oye, pues, te están diciendo que no tienes una estructura de éxito y lo primero que haces es derrumbar la estructura que te dio el éxito. Entonces, también siento que influye mucho el número de aficionados. Dentro de, del fútbol mexicano, porque pues Toluca tiene 10 títulos y nadie, sí, y nadie, y nadie puede... lo
1: menciona ajá, en, la, en la conversación.
0: Y por ejemplo, León, pues ya tiene, ¿cuántos títulos tiene León? ¿8 o 7?
1: Según yo, son 8.
0: 8, ¿verdad? Llegó a 8. 8, sí. Que, que ganó. Entonces ya tiene más que Pumas y es como que, güey, o sea, nadie habla de, de uh -huh. estos equipos. Y, y no sé, o sea, sí si es un, siento que es una superrelación relación tóxica la que tengo ahí con la diferenciación. Porque también hasta eso que el, el título de los cuatro grandes se escucha perrón, pues. O sea, se escucha padre sí. eh, a los que dominan. Pero de repente ves a los que dominan o que no clasifican a liguilla o que, se, o que tienen deudas o que tienen que vender a su mejor jugador para, para poderle pagar a los demás. Entonces sí es como de que a la torre, o sea, esos son los grandes del fútbol mexicano.
1: Es que lo que me pasa a mí con la Liga MX, eh, tanto con la Liga en general como con los equipos, he notado que son demasiado inestables en el aspecto a lo mejor de que a cada ratito, en cada temporada, ahorita por ejemplo lo vimos con el Necax y con el, y con el Juárez, uh -huh. corren técnicos, corren jugadores, las indisciplinas de los jugadores, pues ahora en pandemia, por ejemplo, la de Alan Mosso, eh, y la de, Marco Fabián. la de
0: Marco Fabián.
1: Sí. Entonces yo creo que eso es también un poco lo que, lo que le, le jueguen contra a la Liga MX. Y igual vuelvo a poner de ejemplo yo a mis Tigres. Que, por ejemplo, ¿cuántos años llevan con el Tuca? ¿Cuántos eh, títulos han ganado en esos años? Pues, entonces siento que es a lo mejor lo que les podría funcionar, eh, el hecho de mantener cierta con continuidad eh, con los proyectos. No cambiarlos a cada rato, de decir, ay, es que ya la mínima cosa me salió mal. Eh, entonces la directiva ya decide darle un cambio total y una vuelta al chip. Y pues quizá a lo mejor eso les funcionaría un poco, ¿no? Eh, tener como un poco más de, de claridad en lo que están haciendo con sus propios equipos y con la liga en general.
0: Sí, hay, hay muy poca paciencia con los técnicos en la Liga MX. Y, y de hecho uno de los problemas es que son los mismos técnicos. Pues eso sí es sí. lo que yo no entiendo. Pues es de que, oye si sí, este técnico, por ejemplo Memo Vázquez no le funcionó a siete equipos ¿por qué le debería funcionar al tuyo? o sea, ¿no encuentras... Yo sé que te
1: hace pensar que si no funcionan esos, va a funcionar en este, pero pues bueno
0: oh, o por ejemplo el Chelis con sus 15 etapas en Puebla pues es que mi mamá uh -huh. ya, o sea
1: <risa> y ya retírate ya
0: Sí, o sea, no son sidán para que los esté regresando tampoco o sea, eh, no sé, siento que ese reciclaje de técnicos sí está un poquito enfermo en la Liga MX por eso aplaudo, la, inclusive por ejemplo bueno, que llegó, en el, que llegó a la América Solar y es como que, ah, qué padre. Uh -huh. Pero si de repente llega un técnico un poquito desconocido y llega un equipo... Pues de hecho, el, el técnico de Pumas, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Eh,
1: Lilini. Li, li, linini li, 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 sí. linini li, li, o Linili. Li, sí, algo era, así. O sea, de hecho, yo nunca
0: el, entiendo porque como, no, no, no distingo si es una L o una I mayúscula la primera. Entonces, <ríe> Eh, mínimo, o sea, atreverse a traer a alguien nuevo, o, o por lo menos que tiene, o sea que tuvo un tiempo ya de no estar en el fútbol mexicano, por ejemplo en el caso de, de Javier Aguirre pues con Monterrey, sí es como que ah, pues ese tipo de cosas se aplauden pues y más que, pues bueno, en este caso es un mexicano eh, también te pregunto Dulce ¿por qué crees que el, el técnico mexicano no, no sale de su, de su zona de confort? o sea, ¿por qué no se va a Europa? o sea, pues, sí, o sea más que nada con eso, los, los reciclados pues que se la pasan aquí ¿Por qué crees que no, no aceptan un nuevo reto?
1: Porque puede ser. Yo creo que también tiene que ver un poco con, con las ideas que tienen, ¿no? O sea, su, su modo de juego o su modo de dirigir equipos. Creo que es muy parecido en todos los equipos que tú ves de la Liga MX que todos dirigen muy, muy parecido, pues es, es muy raro el que se trae una propuesta nueva, decir yo voy a poner este, esta alineación y voy a jugar de esta manera, no como que todos se quedan muy en las bases de prefiero hacer lo que ya conozco y no y no implementar algo nuevo, y a lo mejor eso es lo que no, no les hace querer irse a, pues ya no decir Europa, pero por lo menos por ejemplo fútbol sudamericano o alguna cosa sí. así. Siento que sí les hace falta quitarse ese miedo de, de hacer cosas nuevas, ¿no? De, de decir, bueno, mi táctica fija siempre ha sido esta, pero pues a ver qué pasa si ahora hago esto y si no funciona. Siempre puedo regresar a lo que me funcionó con sus variaciones y modificaciones. Entonces, yo creo que eso es lo que los tiene como muy, muy metidos en su zona de confort, que tienen miedo de probar cosas nuevas.
0: Sí, y te hacía esa pregunta porque era... Yo creo que el, el que siempre salía que se iba a Europa era de que el Miguel Herrera.
1: Del Piojo. Ajá,
0: pero era de que, no sé, salía un rumor y de repente ya salía otro rumor más realista de que, ah, pues se puede ir a Cholo, se puede ir a, a Santos Y era como que era más creíble que se quedara en México que pensar que podía emigrar a, a otra parte. Eh, yéndonos a, un, a una pregunta un poquito más, ahora sí que, la, bueno, ¿cómo podemos decir? O sea, de proyección al futuro. ¿hasta dónde crees que llegue México en 2022? o sea, en el Mundial de, de Qatar
1: justo estaba pensando en que por ejemplo veo mejor por alguna razón a esta selección sub-23 de, del Jimmy Lozano que a la del Tata Martino a mí el Tata me cae muy bien pero no sé qué, o sea, es un poquito cuestionable esa decisión de traerse a jugadores como Rodolfo Pizarro y Alan Pulido teniendo a yo, por mi parte, y aunque no soy de Chivas, pero eso no me, no me quita reconocer que tiene muy buenos jugadores, yo hubiera dado una oportunidad, por ejemplo, a al JJ Macías. Entonces, no sé si fue la mejor decisión llamar a ese tipo de jugadores de la MLS, salvo a Jonathan Dos Santos, porque creo que es uno de los que a pesar de estar en una competición que no lleva el mismo ritmo que México y Europa en el aspecto de eh, la duración de los torneos y los tiempos, ha demostrado que es muy buen jugador. Así que pues quiero pensar que van a llegar lejos, porque pues todo, como mexicanos, todos, todos pensamos lo mismo, pues queremos que lleguen lejos y pensamos que van a dar un partidazo, pero al final de cuentas nunca pasan del cuarto, ¿verdad? Entonces.
0: Sí, se quedan en octavos y. Sí, esperemos.
1: Y se, esperemos repite, y se que... repite
0: la historia. Sí, más es, que nada. Es... Esta generación, pues, que. Digo, se, se fue Javier Hernández y quién sabe si, vuelva, si vaya a volver. Por, por un lado, pienso que puede volver porque ya ves pues, lo que pasó con Jiménez. No sí. sabemos cómo vaya a regresar, si, si tendrá la misma confianza. Digo que capaz sí, y va a ir por, es porque es del agrado de, del Tata Martino pero al final pues manda el momento también. Entonces, ¿te gustaría un regreso del Chicharito?
1: Yo la verdad todavía no entiendo cómo es el máximo goleador de la selección. Nunca he sido muy fan del Chicharito. Eh, yo siempre he considerado que hay otros jugadores, como bien mencionas Raúl Jiménez, que mm, no necesariamente que les hayan hecho el feo, pero sí que los dejan un poco rezagados, nada más por el renombre de otros jugadores. Y ese también es otro de mis problemas con con la selección, que hay muchos jugadores que no son necesariamente los más regulares, pero como juegan en Europa o como son muy conocidos, pues por eso se los traen a selección, y yo creo que ya es un momento de, de renovar, de, de, probar con nuevas alineaciones, jugadores que, que están demostrando no solamente en cierto momento, sino que llevan esta buena trayectoria de juegos con sus equipos, y creo que sí habría que darles una oportunidad y por eso no creo que, que sería la mejor opción que regrese el chicharito
0: y jugadores como ormeño te hubiera gustado haberlos visto vestido de, de verde bueno de negro creo que es el uniforme ahorita o sea con es, la selección es blanco
1: no es blanco
0: no sé hace, hace mucho no veo un partido de México pero es que sí, es el negro que... ¿qué no es el negro con o sea es el de local es el negro ¿qué no
1: es que, bueno, no sé por qué la otra vez te yo estaba viendo usted del Proolímpico y era blanco. están jugando contra República Dominicana.
0: Creo que ese pero... es el de visitante. ¿quién es? Bueno, ¿quién o sea, yo soy el negro. <risa> Capaz si lo cambiaron y no me di cuenta. Pero bueno, pues pero te gustaría ver a, a te hubiera gustado ver a Ormeño, tío, porque creo que ya es definitivo que, que no va a llegar y pues se va a decidir por Perú. Pero tío, te hubiera gustado.
1: Yo creo que por lo que ha demostrado como jugador con su equipo eh, sí hubiera sido una buena opción que llegara. y e Igual, por ejemplo, se estuvo mencionando mucho lo de, lo de Funes Mori, que el Tata quería adelantar todo este proceso de, de la naturalización para llevárselo a la selección, pero caemos a lo mismo. Siento que hay mucho talento mexicano y yo entiendo que pues, eh, Ormeño podía decidir entre México y Perú, pero no sé, yo miraría por gente nacida en el país que conocen desde niño, la manera de, de juego que tiene, que tiene México, final de cuentas es muy buen jugador, entonces estoy en una encrucijada de que sí no, pero pues sí, yo creo que me hubiera adaptado a verlo jugar con México
0: Yo no le hago el feo a Funes Mori en el caso de, de llegar a la selección me gusta, de hecho yo estoy muy abierto así de, ah pues si quiere llegar un naturalizado, no tengo problema, o sea no, no lo critico pero con que tenga el nivel pues de, de ser una, de, o sea de que pueda competir a los mexicanos que están tanto en la Liga MX como en Europa, porque de repente se hablaban de nombres y era como que, por ejemplo el caso de, de William jarbro que, que, sí. creo, creo que creo que ya está en la MLS que se decía, no, que, que vaya a México pero es como que, güey, pues ya está Ochoa ya está Talavera, ya está Corona entonces, o sea, no cabe ahí pues, o sea, o si lo vas a llevar pues va a ir como tercer portero nomás así que eh, son ese tipo de cosas pues, que digo, pues no es necesario que vaya un portero así o bueno, un jugador así
1: yo te hago aquí la pregunta, por ejemplo, siempre es la, la encrucijada del portero, todos estamos con Ochoa, pero ¿tú quién crees que, que tendría que ser el portero titular de la selección?
0: ¿Quién debería ser el portero? Yo, De hecho, ¿sabes que desde, desde 2014 nunca he tenido yo problema en la portería de México? Porque, digo, obviamente uh -huh. me encanta que sea Ochoa, pues es el portero de la América, es el, el, el de, de nombre, por así decir, el, el que, ha estado en, que ha hecho supermundiales en 2014 2018 pero recuerdo yo que con mis amigos de la prepa decíamos no pues quién debe ser no que Talavera se pone nervioso no que Corona eh, es, se pone frío en, en los tiros libres no que por ejemplo el cuando estaba muy muñoz de que no pues él debería porque se le ha rifado o, o incluso hasta no sé, llegué a escuchar que melitón y la madre por su buen momento en Veracruz pero eh, poniendo a los tres principales que son pues este Corona Talavera y, y Ochoa cuando los vi jugar a cada uno, porque eso se pudo ver con, con Juan Carlos Osorio, porque no definía portero y jugaba con cada uno en cada partido diferente, me di cuenta de que no importa quién fuera el portero, eran muy buenos los tres. Digo, sí, obviamente tendrán sus errores, porque son porteros al final de cuentas, a Ochoa se le pueden ir, a Corona de repente le puede volver al frío, o Talavera puede ser muy, eh, o sea, de que la juega mucho en los penales y pum, lo sí. terminan humillando. Pero, digo, yo me quedo con Ochoa. Más que nada por el proceso, porque es de que igual si sí ya demostró que es el mejor portero en 2014 y en 2018, pues repítelo. Pero tampoco pienso que debe estar blindado, pues de que, hey, pues por su trayectoria tiene que ser siempre, si no es de que, hey, por, por ejemplo, el caso de Talavera el, en la temporada, no sé si fue la pasada o la antepasada, que andaba en modo Dios, era como que, sí. hey, pues, pues él también puede ser el portero, o sea, y, y te puede ganar la carrera. Y, y, pero te digo, no, o sea, si por ejemplo Si de repente dice el Tata Martín, ah, pues mira, voy a poner a Talavera yo, pues, contento, pues Porque ya vi que son porteros que Que en los momentos importantes no se achican De hecho, no sé si Talavera porteró Contra Uruguay en, en 2016, no me acuerdo Pero creo que hizo muy buen partido Y después a Ochoa le tocó el 7-0, ¿no? Contra Chile, pero <risa> eh, Por lo menos, eh, Talavera Le tengo la confianza Corona quizás sería el que, como que más le he perdido Pero por la edad, o sea y, y por los momentos que ha vivido en Cruz Azul, es como, eh, quieras o no, el tormento emocional también le juega en contra, pues. Eh, no es lo mismo Talavera, que pues nunca pelea por nada importante uh -huh. a, a Corona, que pues ya sí ha llegado a muchas finales y, y las pierde siempre. Entonces, pues, pero volviendo a la pregunta, yo me quedo con Ochoa. No sé tú con quién te quedarías o lo quitarías, lo pondrías o agregarías, o sea, porque está el caso de Acevedo también.
1: Sí, bueno, yo creo que ya también mmm, sí con Ochoa, por lo mismo yo quedé encantada con su con su actuación de, del Mundial del de 2014, creo que, que con eso sí, eh, igual como dices, se ganó su lugar, pero no está blindado en esa posición. Igual creo que Talavera es uno de los que, que por cierto, ya le urge regresarse a, al Toluca No 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 sé por qué se fue a Pumas, no sé por qué hicieron ese cambio Pero ya que lo regresen a Toluca
0: Sí, es que yo creo que la temporada esa que se la rifó mucho a Toluca Digo, Pumas andaba bien uh -huh. Pero el problema de Pumas es que se le lesionó a un jugador Y pues se hace cuenta que ya perdió el 50% de su plantilla Sí Entonces creo que eso fue también lo que le jugó en contra a Talavera Y de hecho Cambiaron a Talavera cuando el Toluca le estaba yendo mal y ahorita está al revés, la cosa del Toluca le está yendo muy bien y el Pumas le está yendo mal, entonces digo, siento que también Talavera es, no sé, en cualquier equipo que esté, la puede hacer, pero pues ocupa defensa, obviamente.
1: Sí, y aparte ahorita igual con lo del Proolímpico pues tienes que Pumas no está en la defensa con Johan Vázquez ni con Alan Mosso, que igual yo sinceramente no, no soy muy fan de Alan Mosso de el Johan más,
0: Vaz, el más
1: sí. guapo de la Liga MX uy, sí, guapísimo
0: <risa>
1: <risa> pero sí, o sea sí, o sea es un es un volado, es, es justamente lo que hablamos ahorita de, de la inestabilidad de la Liga MX sí. es un volado que puedes tener la mejor temporada en el apertura, pero para el clausura vienes y te quedas en el fondo de la tabla.
0: Sí, pues por ejemplo ahorita Ochoa que están diciendo de que, ah, es que ya lleva muchos partidos eh, con, con la portería en cero pero puede de repente que llegue la temporada esa del 2022 y Exacto. toma el portero más goleado de toda la Liga MX entonces quizás es lo feo de, de la Liga MX a veces pero o, o inclusive de los jugadores que esa inestabilidad que mencionabas
1: Lo que me parece muy curioso de Ochoa es que a pesar de que lo goleen mucho en la Liga cuando llega con selección se transforma en Super Saiyajin o yo no sé qué hace pero es un Porterazo, o sea, cuando está, ajá, cuando está en la liga obviamente también juega bien y yo creo que es, es también esta, esta cuestión de que a lo mejor no tienen la mejor defensa a veces, pero sí cuando está en selección se transforma en otro y si jugaba bien en la liga, en selección juega doblemente bien.
0: Sí, en la liga de repente le pasan errores así de que, güey, ¿cómo te pasa ese error? Y en selección es como que no se le ven ese tipo de errores, o sea, uh -huh. o, o si pasa siempre tiene como el, ah, pero pues que la defensa, ah, pero que entonces Sí está ahí como muy debatible y muy difícil de llegar a, a, a un resultado. Y Dulce, yéndonos ahora sí más a lo personal, ¿el Tuca debe seguir en Tigres?
1: Es algo que, ¿sabes? Llevo debatiéndome mucho tiempo porque me pongo a pensar en quién podría ser el sustituto del Tuca y, o sea, va a dejar un cuando se vaya va a dejar un legado muy grande y va a ser mucho peso para quien llegue a sustituirlo pues entonces no sé si alguien, quiero pensar que sí, pero en este momento no sé si alguien pueda llegar a dirigir a Tigres como lo hizo el Tuca pero a pesar de que yo le tengo mucho cariño a ese señor, yo creo que sí ya es momento de, de que se vaya de Tigres, y no, y no solamente por esta temporada porque creo que ya hemos ido viendo que eh, que serán tres a cuatro temporadas atrás, o sea, de esta y las de, las de atrás. No se le ha visto esa como que idea innovadora, pues, y el Tuca es un señor muy aferrado en el aspecto de que tienes a jugadores como Leo Fernández y pues todos queremos verlo jugar, ¿no? Después de, de las temporadas que hizo, eh, era una bomba verlo llegar a Tigres y no hemos podido ver que explote ese ese potencial, entonces yo creo que sí sería el momento de, de dejar que alguien más tome las riendas ya de, de Tigres.
0: Sí, y pues y cuántos jugadores no han pasado así, pues de que, por ejemplo, Andy Delord, que era uh -huh. el otro francés, de este, ¿cómo se llama? Este otro jugador. Eh, Celarayán que para mí era uh -huh. mi sueño tenerlo en, en el América. Sí. Ese tipo de jugadores, pues, que era de que, oye, ¿cómo.? ¿Cómo lo echas a perder? Pues o sea, el caso inclusive de Pulido, eh, bueno, cuando era más joven, el caso de Spiricueta, pero pues bueno, Spiricueta era, un, era una moneda al aire porque pues era muy joven también, pero pues el tucaní es de joven. Sí, era muy jugador. El caso de Briseño también, nomás que Briseño pues el, supo seguir adelante. Entonces, sí, lo que más me duele el tucanino, Tigres, es que tiene plantel para, para destronar la Liga MX, pues obviamente quizás no con una valla invicta, así de que, ah, terminó 20-0-0, pero por lo menos de jugar espectacular y, y ser, no el, no, o sea, no ser el próximo bicampeón, sino llegar inclusive a lograr un tricampeonato como estuvo cerca, o sea, si no hubiera perdido contra Chivas en 2017 hubiera logrado un tricampeonato histórico, uh -huh. pues, entonces son ese tipo de cosas de, siento que el que ya entró en un... Un estado de confort con, con el planteamiento De Tigres, que es de que, ah, pues, y luego más que nada También la Liga MX que, que premia Con clasificar a 12 Pues sí. es como, pues, ¿qué que apuro Va a tener un, un estilo como el del Tuca? Pues que es de, güey, pues ya sé que Juego mal 17, 18 <risa> Partidos, clasifico a Liguilla Y ahí hago el desmadre, pero pues al final es Siento yo que si se acostumbra ese estilo de juego, luego pasa pues lo que pasó contra Chivas, pues en 2017 Que es de, oye tenías el triunfo en la bolsa, o sea, venías con un equipo que no que no era malo, pues que era el de los mejores equipos de Chivas, pero ya sí comparamos planteles desde que mi papá te, se lo quedaba. Lo tenías
1: todo. Corto.
0: O sea, y, y ahora sí, y ahí tenía todo, o sea, tenía el, digo, Jürgen Damm nunca ha sido el mejor jugador del mundo, pero pues por lo menos podía hacer un uh -huh. desmadre por un lado, tenía a Sosa, que de hecho fue quien metió el gol, tenía guiñac ten, no sé si seguía Sobis todavía, Nahuel atrás, o sea, era no había excusa pues para perder, no, no, no cabía el, el Chivas campeón dentro de esa final, pues.
1: Ay, y ahora que lo mencionas, cómo extraño a todos esos jugadores. A Damián Álvarez.
0: Sí, Damián a, Álvarez.
1: A Ismael el Sosa, a Finenes. Rafa Sois, al piloto Jiménez, a la palmera Rivas. O sea, para no mí como. esa ha sido, no, no la mejor, pero sí definitivamente uno de los mejores plante planteamientos que ha tenido Tigres. Y... Eso es algo que me conflictó mucho porque incluso como mencionas, ese modo de juego, el Tuca ya no se ha acostumbrado a, ok, juego muy mal, pero cuando llega el Guilla, vamos a jugar súper bien y vamos a pasar. Entonces, sí creo que a lo mejor si piensa quedarse o si los directivos piensan, piensan darle con, continuidad al Tuca, creo que sí sería necesario que al menos se replantee un poco su manera de juego porque... No que la cambie completamente, pero al menos sí que deje de ser tan, tan terco tan, de... Tan
0: tuca.
1: Ajá, tan tuca, Ferretti, de poner a ciertos jugadores que a lo mejor no están en su mejor momento, porque sí es lo que yo siempre comento. Si el tuca se encapricha con un jugador, así juega de lo peor, lo va a poner. Y creo que es el caso de que tuvo con Ener Valencia, que... Cuando recién llegó tuvo una muy, muy buena temporada, pero después no daba una y aún así siempre seguía estando en el once inicial.
0: Sí, sí, es, de hecho eso también pasaba mucho con Miguel Herrera. Ya ves uh -huh. el caso Giovanni, el caso... Eh, no, ya no me acuerdo. <risa> pero o sea, ese tipo de jugadores pues que era como que, oye sinceramente creo que le están haciendo daño y no solamente, bueno, con Miguel Herrera por, por lo menos, no solamente era en, la, en el América también era en la selección, de que güey, porque están llegando estos jugadores, o sea, porque siguen eh, repitiendo el once inicial entonces, sí entiendo por un lado que el técnico pueda tener como sus pues su gente, ahora sí que sí pues, de, pues su gente de confianza pero al mismo tiempo siento que no, 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 no se percatan o, o no se dan cuenta del daño que también que están haciendo, o que no están aprovechando un jugador que sí tiene las habilidades que se ocupan en ese momento.
1: Sí, de algún momento, eh, bueno, de alguna manera, mejor dicho, creo que caen un poco en el favoritismo, ¿no? O sea, de tú sabes que tienes un jugador que no necesariamente mejor, pero que al menos está en un mejor momento que, que al que pone siempre, pero entonces, ¿por qué te aferras a, a tener a alguien que te está demostrando que a lo mejor no merece jugar esos 90 minutos? Entonces yo creo que al menos si quieres empezar con tu once titular de siempre planteate en el medio tiempo si eso te funcionó y si no pues aunque sea dale 45 minutos a jugadores de que te demuestren por qué deberían de estar ellos en, en tu escuadra titular.
0: Y ya para terminar Dulce, ¿cuál fue la final que más te dolió que perdió Tigres?
1: yo creo que fue contra Chivas
0: el y, 17?
1: sí y más porque eh, es una confesión fuerte pero <risa> yo soy de Tigres pero aún así me cae mejor el Monterrey que las Chivas no soporto por alguna razón a las Chivas empezando por los fanáticos <risa> yo creo. o sea yeah. y tengo y tengo amigos que, que son de del Rebaño pero pero no sé o sea como que me pegó en el ego saber que Iba a decir, quedaste subcampeón, y el campeón fue Chivas. O sea, sí. me dolió, me no sé.
0: Es que sí, a mí también me enojó, de hecho. O sea, yo apoyaba a Tigres en esa final. Porque, digo, pues, no, no recuerdo... Ah, de hecho, el América no clasificó a esa liguilla. Entonces era como, pues, pues no tengo ningún pedo quién qué campeón. Y ya, pues, viendo cuál era la final, pues, sí. Pues Tigres la tiene servida en la mesa, pues, sí. Y, uh -huh. y de hecho, inclusive desde la, de la final de ida que... Que cayeron los dos goles en, en un minuto al final. Fue como que, Tigres, pues, ¿qué estás haciendo? Sí, y, y cuando el cayó el gol de, de, de Ismael Sosa en el, ya en minutos finales, en el ochenta y tantos, pues, te lo pegó pegó un brinco así de que, <risa> vamos por la, no sé por cuál iba Tigres en ese entonces, si la sexta, la séptima, la octava, la novena, ya ni sé cuántos tienen. <risa> y yo así de, por favor, que ya llegue, o sea, yo me convertí en un hincha ahí de Tigres. Y pues también me dolió, o sea... Digo, no me dolió pues al, al grado de que como le podría doler a un aficionado, pero sí me enojé, o sea, sí fue como un... Y luego todavía que al final se empezó una pelea, entonces, fue como...
1: entonces, Yo te traigo muy marcado el, ese penal, o sea, ah, el que penal de... si era penal sobre Ismael Sosa que no marcó Santander, por eso me da más coraje. Entonces. Sí, sí, cierto,
0: el penal, no me acordaba.
1: Pero pues bueno, o sea, ya después se me quitó el mal sabor de boca con el campeonato, ante Rayados, que ese no me lo quita nadie, yo creo que es mi favorito.
0: Sí, la primera final, Regi, fue de Tigres y en el BBVA.
1: Así es, en tu casa y con tu gente, como <ríe> por dicho, ahí. Ese dicho,
0: cómo me enfada ya, ¿ve? cómo me enfada <ríe> ese dicho, güey, porque para cualquier cosa, en tu casa y con tu gente
1: es que siempre es un buen momento para recalcar que les ganamos un título o sea
0: sí pero ya caí en el repetitismo y era como que ya pues ya estoy entendido gente sí. que hace con tu gente pero pues me imagino que si hubiera sido al revés o así sea, si sido en mi caso en, en el estadio Chivas pues también andaría gente que hace con tu gente uh -huh. hasta el día de hoy pero pues bueno pues hasta aquí la, la vamos a terminar pues te darte muchas la, las gracias por por haberte animado a salir eh, por darme por ahora sí que sí prestarme un pedacito de tu tiempo y también pues porque pues por ser la primera vez que hablamos mucho tiempo tú y yo
1: sí, y, de hecho
0: y, y mejor que pues hablando de, de fútbol
1: no, al contrario muchas gracias por por tomarme en cuenta para participar en, en tu podcast y, y yo encantada de estar aquí pues eh, de hablar de, de lo que más me gusta en el mundo
0: y bueno gente, espero que les haya gustado, fue la primera transmisión que hicimos eh, a través de, de online, espero que se escuche bien ahorita que vea eh, y sobre
1: todo no se cortó eh
0: sí, a ver, capaz que, que si lo reproduzco y no se escucha nada pero bueno, si, si, si esto lo están escuchando es porque quedó bien, y si no, pues, eh, pues muchas gracias <risa> este, bueno, nos vemos a la próxima, adiós